0: 年轻的时候，似乎连多愁善感都要被渲染的惊天动地。长大之后，你学学会了越痛越不动声色，越苦越保持沉默。成长原来就是将我们的哭声调成所谓静音模式。这样说可能有一点感伤啊，但这并不代表因此你就沉寂驻足、徘徊不前。就像我们今天晚上带来的书中的这九位主人公，他们的故事也许谈不上成功，但是他们幸福。在你我不敢尝试却向往的洒脱背后，他们头破血流才获得了生活的真谛。这就是韩国作家黄熙渊的作品《谁也不该将就生活》——海鸥食堂里的暖心故事。今晚，我也请到这本书的编辑刘洋走进我们的直播室，跟各位一起来分享这本书。其实，能够在生活、爱情、学业、求职当中做到所谓不将就。不是一件容易的事情，哪怕做出一点抗争和努力，其实都值得我们喝彩。今晚我们的话题就是你的不将就啊，你在哪些方面？不会将就，比如说在爱情上啊，有朋友说了，宁可单身也不将就啊；还有人说，这个一定要达到自己心仪的那个目标，比如说理想啊，要做一个理想的人，理想的工作，这个不能将就。那么你在哪些方面不能够将就？欢迎大家通过微信、微博来跟小马保持紧密的联络。微信参与的方式是微信公众平台当中搜索“文艺之声”。呃，微信公众平台上搜索“小马读书”这几个字的拼音，啊，微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以在我的直播帖之下给我留言。如果错过收听某一期节目，也有办法，可以下载中国广播 app， 在这个 app 上找到我们“品味书香”的往期回放。这里各位正在停留的就是 FM 幺零六6六，中央人民广播电台文艺之声。小马带来的品味书香节目，每晚九点到十点，喧嚣落定之后，倦意袭来之前，我都在这里，陪你一起分享一本好书，约会一个新朋友。有人的地方就有江湖，江湖在说书人的嘴里，在外。想象里，沧海高山，云雾缭绕；而书里的江湖，可能是西汉时的监狱，宋朝荒野的小店，十九世纪阿根廷乡下酒吧，上世纪九十年代香港的奶茶店，味道诡异，仍有余香。每晚九点，繁华落尽之后，倦意袭来之前，品味书香，陪你在书中最华丽的江湖闯荡。闯荡。闯荡每晚九点到十点，我们都陪你在书中最华丽的江湖一起闯荡。我是小马，品味书香。今晚我带来的这本书来自于广西。科技啊、嗯，出版社出版的《谁也不该将就生活》海鸥食堂里的暖心故事。今天我们请到了这本书的编辑刘洋走进我们的直播室。你好，刘洋。
1: 你好，嗯,嗯大家好，我是来自广西科学技术出版社的编辑刘洋。今天特别开心，能向大家分享这本我自己做的《谁也不该将就生活》海鸥食堂里的暖心故事
0: 。嗯、海鸥食堂一听这名字啊，大家突然就就会想到，好像有一个日本电影。呃、啊，一个小星星的电影、嗯、叫《海鸥食堂》对。对啊，这个书和那个有关系吗？嗯
1: 、呃，有很大的关系，可以说就是没有这部电影就不会有这本书。哦，因为那个作者呢，就是因为看了这部电影，然后所以呢才有一个契机。其实这部电影就像是一个平台，然后让作者去想结识这九位朋友，然后写了这本书。嗯
0: ，呃，其实这个这本书当中，我看打开以后，就是这个作者还专门去探访了真正的《海鸥食堂》，在芬兰的赫尔辛基。对啊。讲一讲那个真正的海鸥食堂什么样
1: ？嗯，其实真正的海鸥食堂可能就和大家看电影的里边想象的那种小清新啊、小文艺不太一样。嗯，然后因为它。其实真的就是在赫尔辛基，但是是在一个离港口不远的一个设计区的尽头。然后它那里边的食物也不是像就是嗯电影里边幸会所做的那个肉桂卷啊，还有日本的传统的饭团，而是就是满足芬兰人口味的一些烤三文鱼啊、烤猪排、沙拉和黄黄油面包这一些。因为它主要挨着码头嘛，所以主要的受众人群是码头的工人。所以如果说想去的话，可能不会能找到这种感觉。但是有一。一点就是因为这本书，嗯、呃，在豆瓣评分也八点三，所以呢，呃，很多日本游客，包括这本书的影迷，都会去芬兰寻找这个。这个食堂的真实所在地，嗯、所以呢，这个店主保留了这个海鸥食堂的名字以及它的表面的装潢。嗯，
0: 其实我打开这本书的开场的这一部分啊，就是作者去探访呃芬兰赫尔辛基的海鸥食堂的这部分，我觉得像一个旅游书，就你拿着这个书，嗯、你就可以去芬兰旅行了，就觉得是这样啊。
1: 对，有他也其实书里边的九个主人公有五位都是在遇见生活啊一些事情的后，他们去选择了去旅行，嗯、所以呢，这本书就。涉及的地方有很多，像古巴呀、非洲都有，所以像是一个小小的环球旅行手册吧
0: 。嗯，对。关于这部日本电影啊，就是《海鸥食堂》，我们接下来有一个短片，我们请大家来听一听，大致了解一下那部电影它描述的内容。来
2: 。いいですよ。あなたは鴨め食堂の記念すべき最初のお客様なので、コーヒー代は結構です。あ、啊、ありがとう。いいです。
0: 《海鸥食堂》是日本导演堤尚直子执导的影片，讲述了在芬兰赫尔辛基的一所日式食堂里发生的故事。芬兰是最接近日本的欧洲国家，坐飞机只需要十个小时。幸会在风光如画的首都赫尔辛基。独自经营着一家叫做“海鸥食堂”的日式餐厅，他希望以简单却温暖的日式传统手卷留住客人的心。只可惜事与愿违，餐厅经常空无一人。后来，绿与正子因为不同的原因先后来到这里帮忙，再加上日本文化迷的年轻小帅哥顾客。本来只是驻足指点观望，后来却被肉桂卷香味吸引进来的芬兰老太太们，曾在那里工作过而忘不了原来咖啡机的中年男人，认真地询问如何扎稻草人，咒骂老公的中年女人，这些有趣而真实的人，围绕在海鸥食堂周围，结下了淡淡的情谊。刚刚我们透过这个短片简单了解了一下《海鸥食堂》这部日本电影，它描述的这个情形啊，呃、嗯，我不知道刘洋是不是看过这部电影
1: ？啊、呃，有看过，我在。在接到就是说要做这本书之前，我就先把电影看了一下。嗯
0: ，那你刚说了，其实如果没有那部电影，就没有这本书。对，也就是说，这个作者是基于那部电影，然后把这个故事架构在《海鸥食堂》当中的。是的
1: ，嗯，讲一讲。嗯、呃，是这样，呃，其实这个呃这本书其实是讲了九个女人的故事，其实作者的故事不逊于这九位呃其他的主人公。然后呢，呃，作者其实也是，嗯。嗯，怎么说呢？其实就是他也是一个杂志的主编，然后呢和其他九位女性很相像，然后他也是因为一些生活和工作上的不如意，然后选择了去，呃，就是重，就是也算是一个不将就，然后选择了重新开始的生活，然后和。《海鸥食堂》这部电影里的三位平淡的日本女性其实很像。其实这本书如果说让我来给它做一个总结的话，就是三个看似平淡的日本女子做的任性的事情。因为，呃，日本女孩给大家的感觉其实还是那种比较平淡的，但是她们却做出了很任性的事情。比如说，她的主人公幸惠，她是一个人在芬兰独自经营了一间叫“海鸥食堂”的餐厅，然后她很任性的就是不做。大家传统意义上的，就大家比较熟知的那个寿司卷而是选择了饭日本饭团，嗯，然后而且还坚持的就是一定要有的原材料是梅干、鲑鱼和煎鱼，所以他的生意一直很不好。然后呢，另外一个女子叫做小绿，她来，她是她来自，她也是来自日本。她之所以会选择来到芬兰，其实是因为。他就是不知有有一点不知所措的想去旅行，但是又不知道去哪儿，嗯、最后就选择了拿起了地图，回随便的一直就指到了芬兰过来、嗯。而
0: 且芬兰距离日本其实最近，十个小时飞机就到对。对，所
1: 以他们选择都选择去了芬兰。嗯、后来呢，另外一个另外一个也是来自日本的叫正子，他来到了海鸥食堂，其实也是因为他只是就是喜欢在电视上看到了，呃，芬兰有一个空气吉他的比赛，他又觉得嗯很有意思。再加上家里边是父母相继去世了，所以他选择了来到这里。嗯、然后三个人其其实看似性格迥异，但其实。也有一些相似的点在，就都是在遇见事情之后选择了不将就，而选择了重新开始。其实有的时候离开也是一个重新开始。嗯，呃
0: ，他们选择芬兰这个赫尔辛基啊，选择这座城市，选择海鸥食堂，可能是出于不同的原因，但可能他们都是为了，比如说逃避或者疗伤等等这样的人、啊、来到这里啊。那其实作者刚才你也介绍了，他和这几位主人公也差不多，嗯、也有类似的这种经历。其实他也有呃相当长的一些，比如说电影杂志的编辑的工作是啊，然后就厌倦了，以后要重新开始啊。嗯，呃，所以作者写这本书也是这样的缘由，是吧
1: ？对，呃，作者其实、哦、我刚才也说了，他的嗯，他的经历，他的故事不比其他九位的女性逊色。然后他之前也是一位呃，就是。国际银幕这本杂志的韩国版的编辑，在三十岁的时候就已经当成了主编。他一一开始也是觉得，嗯，每天的熬夜啊、加班啊，就是一个当主编的一个宿命吧。嗯、但是其实慢慢的，他就觉得。嗯，生活不应该是这个样子的。<对>然后生活就是也是应该多姿多彩的。即便就已经跨入了就所谓的大大龄女青年的行列，但是也不应该就是面对生活、面对工作、面对工作呃生活、工作、爱情上的压力而选择将就。嗯、然后，所以他选择了重新开始的生活。嗯、然后第一站选择的旅行的地方就是芬兰。嗯
0: 、我们微信平台当中有朋友对刘洋有一评价。说一听这姑娘就心直口快的，对不对？哦、谢谢、啊。<笑>好，品味书香。我们今天带来的是广西科学技术出版社出版的《谁也不开将就生活》，海鸥食堂里的暖心故事。以下我们先透过一个短片来了解一下这本书
2: 。没有岁月可回头，可总有生活在等你。在你不将就一切时，生活自然会厚爱于你。谁也不该将就生活。海鸥食堂里的暖心故事，讲述九段不关于成功，只关乎幸福的真实故事，贯穿着对生活、对事业、对爱情的感悟。九种你我不敢尝试却向往的洒脱生活，背后是头破血流之后才获得的生活真谛。给你敢于从头再来和一个人孤身上路的勇气，去寻找人生新的可能性。读懂之后，你会发现，所有的故事讲述的都是你自己。
0: 嗯，我们会发现这样的书中，呃，所有故事其实讲述的都是我们生活当中的一些事情啊。是，他们可能谈不上所谓成功的人，但是他们自己在自己的这个不将就的生活当中，他们是快乐的。嗯，来给大家讲讲这本书的构成。嗯
1: 、呃，这本书其实也跟之前也也在提过，是有九个女人的故事，它是每个故事其实都是独立的，嗯，然后来组成的。然后作者很有意思的，就其实，嗯，海鸥食堂嘛。他是把自己想象成为了一个主人公幸会，在他假想的海鸥食堂里招待了这九位呃女性，嗯，然后呢，他把每一位女性其实都当做了海鸥食堂中的一位客人。我们在目录中能够看到，他都写的是海鸥食堂的第一位客人，海鸥食堂第一位、二位客人，一直到海鸥食堂第九位客人。嗯，对，然后这个，嗯
0: ，然后你就会想这是一个真实的故事一样，对，他给你的感觉是这样的。对
1: ,啊、对，其实这九个女性的故事其实就是。真实的，而且我觉得大家，嗯、呃，在仔细品读之后，会发现就是自己身上会和他们有一些雷同的地方。嗯。然后呢，嗯，既然叫海鸥食堂嘛，肯定也会有一些美食的点在。所以呢，这个作者在，嗯、呃，采访完每一位故事主人公之后呢，都在每一张的篇，呃，这个这这章的结尾之后，会有一个叫灵魂食物的一个小的篇幅。嗯、然后我是觉得，嗯，其实，在每个故事你看完之后呢，你就会。把和把他们喜欢的那道食物和他们结合在一起，会发现是有一个共同的点在的，呃，比如说，呃，这个这部书里边的第二位客人。呃，叫郑浩贤导演，他是从一个内裤工厂的电算化室跑出来，嗯，就改行做了纪录片的导演。其实是工作上的有一个天壤之别的一个差距在，嗯，但是他最喜欢的食物叫做泡菜汤，这是我们大家都比较熟知的，就是比较特别韩国风味的一道菜。没错，嗯,嗯这个这个他这个菜呢，就是很韩国，相当呃象征着传统，但是它的味道又很浓烈，其实又象征着一个奔放的地方在，
0: 嗯
1: ，恰恰呢，就这位导演是来到了古巴，然后遇见。了小自己十岁的一个古巴的男孩，然后结婚了。嗯、我觉得一边是传统，一边是农业。也。就特别像是这个
0: 泡菜汤。对，所以你会发现，我觉得这本书比较奇妙的地方就在于，这个主人公前前面一段故事的主人公，他和后面这个食物连接的比较紧密。其实你仔细看，就会发现有这么一点啊。来，我们继续呃，这个打开这本书，给大家讲一讲。刚才我们已经讲了这个，呃，曾经的内裤工厂的核算员啊，然后到古巴去，呃，跟这个所谓奥利，就是他这个古巴男朋友啊，小他十岁的这个男朋友，呃，这个结婚啊，冲破了一切阻力啊。两个不同文化的人走到了一起，他们怎么走到一起的
1: ？呃，其实就是那个导演，他之他一开始就是在一个内裤工厂的电钻画室嘛，那个地方其实就相当于他做一个编程的工作，然后就是怎怎么想，就一块布怎么能够做出更多的一个
0: 内裤<笑>
1: <笑>所以呢，他也是他其实一直就很喜欢这个就是纪录片啊、摄影啊这个这个行当，嗯，所以呢，他就。自己会买了一个是那个摄影机在，但是很不巧被一个朋友给借走了，然后坏掉了。嗯、我觉得就是一个摧毁，就象征着一个人的重新开始似的。那个摄影机其实像、嗯、就像他自己，然后他就重新买了一台摄影机之后。就是开始就直接提了一个辞职的简历，然后就开始了自己的生活。一开始的时候是去的是加拿大，是一个寒冷的地方。他最后选就是觉得那边的人情味比较淡，就不像他在韩国那边的生活，所以自己选择了去古巴。嗯、去古巴之后呢，也是开始用就用他的话来说，就是向着温暖的古巴来出发。在那个地方也是开始记录一些纪那个纪录片，就开始在进行拍摄。然后呢，就是在一个机缘巧合之下，他是在拍摄的过程中不小心碰到了他男朋友的屁股，然后。两人就是爱情始于一个尴尬的地方，但是好在结局是美好的。嗯嗯
0: 嗯、呃，我在读他的故事的时候，就发现其实你看，呃，按理说我们所知道的韩国人啊，就是东方人，都相对保守一些。对，他突破的这层保守的这个。所以这个魔啊，就是到了这样一个热情的国度，然后跟这样一个热情的人在一起，<是>甚至我觉得那个奥利像个像个孩子，对，像个孩子，嗯啊，跟他在一起的时候啊，我觉得那个状态特别好啊。嗯，来，我咱咱们再给大家讲一个故事
1: 。好，嗯，我觉得其实对我比较有一个。冲击力的吧，是第一个故事吧？嗯，因为我自己也是做编辑的嘛。第一个故事呢，女主人公就是一位时尚杂志的编辑，呃，她其实，嗯，大家其实对时尚圈还是属于那种比较，大部分的人还是属于比较艳羡，然后觉得是一个光鲜亮丽的一个行业。是、嗯，其实大家就是只看到了表面，而没有看没没有想到背后的加班，背后的辛苦。这位女主人公就是，嗯，你看到的是她每天出席酒会，她穿着很美，然后喝着，啊、用她的话是喝着一。比大家一顿饭还要贵的咖啡，涂着名牌口红，嗯、<笑>然后这样游走于时尚圈，但是背后是他经常加班，直到累到了子宫出血。嗯，然后呢，就是在这样的巧合之下呢，他其实也是，嗯，觉得尤其是这个在写作这个行当吧，我是觉得只要你热情在，好多事情就是都是很好解决的。他就是因为。工作的热情不在了，嗯，然后就觉得每天写字就像是在压榨自己。他曾经也调整过，就是去济州岛散散步啊，但是发现无济于事，最后就就是干脆选择了离开。其实离开就像之前说的是一个重新的开始，然后他在离开了之后呢，我觉得就是，嗯，你身边的已知数有很多，但是你不知道你的未知数是什么，就你不妨往前走，打开那扇门，你会收获到一些新的东西。就是你在未知的领域里，也许会有一些，嗯。你曾经没有过的一些点赞，在他就是在那边，就是机缘巧合之下，和朋友一起去看了一个传统的韩屋，嗯、就像。嗯，就是好多人都说，其实一个人住在什么地方，其实是反映他的性格的。我想，就在他当杂志社编辑的时候，应该是不会选择住那种古朴的地方，肯定是那种类似公寓酒店，呃，高档公寓的那种地方来住。嗯，所以呢，他在选择了韩屋，我觉得也是一个重新开始。然后呢，他在那边，说
0: 明他的这个生活方式要发生转变
1: 了。对，就是他在那边就是享受那种静静的生活，很慢的节奏。嗯，然后呢，也是又是一个机缘巧合，我就觉得未知数在这个故事里有很多，又是一个。机。机缘巧合，一个朋友说：“你能把那个屋子借给我吗？我需要招待一些朋友，然后希望你能帮我做一些吃的。”他就发现，哎，我还可以这样做，然后就慢慢的，其实他那家他一开始没有想到，就是说要经营咖啡馆，而是就是朋友来让他做，然后朋友带朋友来，就这样口碑传播，然后他们家每天就门庭若市的，然后他就开始了经营了上了咖啡馆，然后呢？他自己其实也想过，就是说，嗯，我三十岁的时候应该是什么样子呢？我是不是应该在什么一些好的城市里穿着什么，然后吃着什么？但是其实后来就在那个作者采访他的时候，他就说，其实没有，就是，嗯，你不要把幸福想的那么难，幸福其实很简单，只要你把想成为什么，然后变成了，就是。就你不要把就只要你将想成为什么或者一定要成为的欲望浇灭，你的生活就很简单。然后其实幸福就是、嗯、就是这样
0: ，就给自己做减法啊，<对>别别给自己那么多的这个欲望要求啊。<的>好，评为书香，我们今天带来的是韩国作家黄熙渊的这部叫做《谁也不该将就生活》海鸥食堂里的暖心故事。刚刚我们听刘洋啊噼里啪啦给大家介绍的这个故事，啊<笑>讲了两位女性的故事啊。接下来我们还会有其他的故事，这样我们接下来先透过一个短片。咱们了解一下这位作者啊，黄西渊。刚刚刘安已经为大家介绍，他曾经是一个电影杂志的编辑啊，甚至是主编这样一个角色。嗯
2: 、作者黄西渊曾为著名电影杂志《Screen》韩国版担任编辑和记者，在将青春贡献给了电影杂志后，发现自己生活的虽然体面，却仍旧难逃“将就”二字，毅然递交了辞职信。只为寻找人生新的可能性。
0: 今天在节目进行的过程当中，很多朋友在跟我们保持紧密的联络。大家说的话题是不将就啊，在什么方面不将就？呃，千里橙子说：“宁可孤独，也不违心；宁可抱憾，也不将就。”每个人都有自己的人生，坚持自己的理想，走自己的路啊！不将就人生啊！不将就自己仅有一次的宝贵的生命。我想这才是自己这个属于自己的这个人生。荷兰明笛说：“有人做过中日两国民族性的一个比较，认为之所以我们进。”近代落后，日本崛起了。其中一点就在于他们凡事做到了极致、不将就的精神，而这正是我们自己所缺乏的。呃，这个想想看，这个好奇害死猫啊，将就害死人，这样的事情真是比比皆是。将就的爱情没幸福，将就的物品用不长，爱将就的人你就没出息，爱将就的民族也没前途。业精于勤啊，荒于喜啊，这个行成于思。毁于随，就是告诫我们要有所成，必须时时刻刻不懈怠、不苟且、不将就。人生就是一场旅行啊，前往心中失遇的远方，见到最美的风景，就在于每一步不将就的稳步前行。你看他说的多好，嗯、就是他们把从民族性讲到了我们每个人的个人情绪、<的>个人的选择啊。其实不将就，说实话啊，在生活中不是一件很容易能够做到的事情，因为我们很多时候有些人就，好像得过且过了、嗯、啊，只只看到眼前的一些利益就将就着来，结果这个人生过着过着就将就下去了
1: 。对，其实就是。生活就是这样，你将就他，他就将就你。
0: 嗯，呃，微信平台有人问刘洋啊，说你作为编辑啊，作为一个年轻的女孩子，你读这书里的这九位女性的故事啊，给你带来什么样的感觉？就给你的启示是什么样的？
1: 其实，嗯、呃，这本书一开始做的时候的想法有很多，有的时候是想就是往旅行方面走，也也后来我自己想了，就是把所有的故事全部通读之后，就给我的感觉就是，嗯，就像我提炼的那个书名一样
0: ，嗯，谁也不该将就生活，对谁也不
1: 该将就生活，就是，嗯，这本书其实是九个故事嘛，就是大家会觉得，嗯，他们其实生活的，看似其实还是挺。就是挺不错的，嗯、但是他们却勇于冲突这一这这一道关卡，<对>然后去迎接新的自己。然后这本书的故事其实就是这样，我觉得就是三个字不将就。嗯，然后你在不将就的背后，你会收获到很多，然后你会像您刚才说的做减法，会有一些没有必要的一些困扰你的东西也就,就,就通通就消失了，嗯、就
0: 抛开，嗯、这样你就能找到自己的幸福了。<对>来，我们接下来听一首歌啊，半点之后我们回来继续请刘洋为大家介绍这本书。首老歌，曾经陪着我上
2: 课，来自草蜢组合
1: ，叫做失恋阵线联盟。有一个女孩，总是把歌名记错，每
0: 次问我都说成。失败者联盟
1: ，我们再也没见过
0: 。看了那么多远方，你是否好好欣赏过眼前？我们追逐梦想，却未必懂得梦想。大家好，我是演员张卫健。本周日晚上二十一点，文艺之声 FM 1 0 6 6我作为朗读者和主持人呆呆一起朗读毛姆的经典之作《月亮与六便士》，让我们认知内心，认识梦想。我什么都没有，只是有一点长。如果你感到寂寞。文艺之声 ，FM 一零六点六，交通路况。交通路况，这时段来关注明天的出行提示。明天是周五，车辆限行的尾号是二和七。北京市公安交通管理局车辆管理锁定于二零一六年的四月二号到四号，也就是清明假期期间进行数据存储迁移工作，期间将停止机动车和驾驶证业务办理，各车管分所、各交通支大队车管站以及其他机动车登记服务站均停止办公，提醒司机朋友注意。FM 1 0 6 6天气预报。欢迎和小马一起来关注天气。北京今天夜间有轻到中度的霾，伴有浮尘，山区有小阵雨，南风三级转北风四级，阵风六到七级，最低气温14摄氏度。明天白天多云转晴，局地有扬沙，北风四级转二三级，最高气温23摄氏度，大风蓝色及森林火险橙色预警当中
2: 。人保直销车险，邀您一同进入海洋的快乐生活。路上行车多留心，切莫心急催前车。好友车内勿闲聊，避免嬉笑和打闹。雪天道路易打滑，慢踩油门缓刹车。这些提示牢记心，人保伴您安全行。人保直销车险4001234567。4001234567。零零
1: 海洋的快乐生活。呃，我就想我小时候啊，小时候呢。我也不是那种特别贪玩的孩子嘛，然后跟我在一块玩的那时候也都是学霸。我就记得那天我放学就路过学校门口，然后我突然就听到啊，我要考牛津。当时朋友们我就感动了。你想，我身边全都是有志青年的，对不对？我必须得把他拉到我们这个学霸圈里去啊。然后我就决定看一看，我说谁呢？到底要考这个牛津呢？完，这时候啊，远处又传来一句。呃，烤完牛筋再给我来两串大腰子。想要更多笑料，敬请关注
2: 每晚五点海洋小爱为您带来的海洋现场秀。海洋的快乐生活由人保直销车险独家冠名播出
0: 。电话投保就选人保
2: 。四零零一八三四五六七。中央人民广播电台文艺之声 ，FM 一零六点六，生活里的文艺。文艺里的生活，用声音的温度融化黑夜的迷茫。
0: 每天我都会带来一本书，也会认识一个新朋友。看似平常，但是因为每天读不同的文字和不同的人一起分享，因而这个过程就显得有一些跌宕起伏。各位。感谢你继续停留在我的声音世界当中，我是小马，品味书香，每晚不间断的九点到十点的文字旅行。今天带来的是韩国作家黄熙渊的《谁也不该将就生活》，《海鸥食堂》里的暖心故事。这本书我们在上半时段为大家介绍了，以日本电影《海鸥食堂》为主线，温暖而平淡的文字背后是九位平凡的女性，她们。在头破血流之后才获得的人生真谛啊！稍后我们会继续请出刘洋啊，来到我们直播室跟大家一起来分享。当然，在行进行的过程当中，也有互动话题。因为这本书的名字叫《谁也不该将就生活》，但事实上，所谓的将就在我们的生活中出现的挺多的。比如说，有人在爱情当中，哎，就将将就就的，觉得那个碰不上最合适的那个，就将就这个来，哎，对。还有朋友就是在求职当中，勉强找一个差不多的工作就行了。别给自己太高要求、嗯、啊！对，其实还有朋友问了一个问题啊，这样、啊、就是说，嗯、他说这个“不将就”和北京话里就是所谓“作”啊，就是那那个那个“那个、作”那个意思一样吗？
1: 啊、呃，那肯定不一样啊！嗯、用现在网络上的话就是 “no 作 no 代”嘛。嗯、但是“作”肯定就是你本来应该还不错，在你“作”之后，它反而是不好了。嗯。而我们这个九位女人公主主人公其实是在重新开始之后。嗯嗯是收获了幸福，你甚至不用去问他们幸福不幸福，你可你通过他们的故事，你就能够知道他们是找到了自己，找到了自己，嗯、不管是向往的职业，还是向往的人，还是向往的生活方式，他们都收获的是幸福，嗯、是快乐是
0: 。他们抛开过去，也许那些过去挺挺好的啊，<对>比如说电影公司的，或者是杂志社的啊，<对>这样的工作可能光鲜亮丽，但他们抛开之后，为了寻找自己内心当中向往的那条路，哎，然后他们在其中也获得了快乐，获得人生真谛啊，<是>对于他们来说就是一种成长。<对>来，我们继续看大家的留言。今天很多朋友跟我们分享他们的感触，呃，这位他说：“如果爱就请深爱，不爱就请放手，爱就不要再将就了啊！爱不应该出现将就的问题。嗯”记忆长歌说：“将就是我们常常的，是一种惯常的存在态度，呃，这个差不多凑合还行。”这类词语常出现在生活中。严格的讲，事业上的将就的同义词其实就是放弃理想追求的妥协。而物质生活中的这个将就，从某一个侧面是心态的旷达平和，啊，这个人不堪其忧啊，这个回也不改其乐啊，这种将就。乃儒家先贤不兴为物役的洒脱，且以为在如今工作事业上不将就，而在购物追求上不妨适当将就一下；健康上不将就，口腹之欲上不妨适当将就一下；物质享乐上适当将就一下，精神需求上不将就。啊，将就与不将就，一舍一得，包含着无穷的生活智慧。你看这位朋友
2: 说的真好、啊，说的真
0: 好啊，而且分得很清楚、嗯、啊，在什么样的情况下你可以将就一下，在什么情况下不可以将就。比如说今。精神生活你就别将就了啊，这个物质生活你可以将就将就啊。对，这个刘洋有不同意见，我看你这个在物质生活上也不能将就。啊、
2: 还行
0: 吧。<笑>好，哎，我们继续看大家留言。呃，小小的粉红兔子他说：“从自己的内心出发吧，下定决心就勇往直前，无论成与败，一句问心无愧就会让自己心安理得。所以就是你认准那个方向就努力朝,朝那个方向走。”哎，甘肃唐唐说。呃，狄更斯说了，我宁愿无怨无悔的粉身碎骨，也不愿平平安安的虚度一世。嗯，他说，虚度就是无聊的、痛苦的，而人生是短暂的，个人是渺小的，何不在有生之年就绽放自己的色彩？呃，在万马齐喑的这个时代呐喊一下，何必要虚伪的抛弃自己，从未努力啊？这个就像拥有的一切。呃，何必无奈的甘于清贫与寂寞呢？他说，我自己就是一个不愿将就的人啊，我也希望在自己有限的生命当中，能够朝着那个更好的方向前进。我觉得挺好的，大家的状态都特别好。啊、是，啊、人
1: 生有梦不绝晚吗
0: ？哎，真真好啊！人生有梦不绝晚，就是你只要。这个有一个目标，付出努力啊，从哪儿开始或者从多大开始都不算晚，对啊，勇敢的朝那个方向前行吧。来，我们继续透过一个短片了解这本书《谁也不该将就生活》，海鸥食堂里的暖心故事
2: 。世界那么大，我们却在眼前的小世界里将就的生活；人生那么短暂，我们却常常因为牵绊与纠结而留下遗憾。我们总会抱怨种种因素而无法前行，而真正阻挡你的其实是你自己。在向生活妥协之前，去海鸥食堂坐一坐吧。谁也不该将就生活。海鸥食堂里的暖心故事，本书以日本电影《海鸥食堂》为主线，温暖而平淡的文字背后，是九位平凡女性在头破血流之后才获得的人生真谛。给你。敢于从头再来和一个人孤身上路的勇气。
0: 来，我们继续请出刘洋，跟我们一起来分享他编辑的这本书啊。呃，上半时段我们已经给大家介绍了这本书，包含九个故事，都不是所谓别人眼中的那种，呃，所谓特别成功的啊。这个九个女性其实也谈不上特别富足啊，但是她们都在努力的做自己，努力追求自己的那个幸福，她们也获得了自己想要的东西啊。这个，呃，这方面的情况，你给大家讲一讲，就刚除了刚才我们介绍的，呃，第一位、第二位就是。那两位之外，咱们讲讲其他女性的故事。嗯
1: 、呃，我还有一位，就是嗯、呃，之前咱们可能讲的故事都是比较偏生活方式，比较偏职业。嗯，其实这书里边也有一些，嗯、呃，关于爱情吧，也有一些这个故事。嗯，然后书中呢有一位女主角，就是自己。我觉得那个姑娘就属于那种，嗯，就一直比较向往自由的一种生活。就她之前也是，她是在韩国不是首尔地区的另外一个地方，然后因为得到了出版社编辑的这么一个职位，然后来到了首尔，但是。在上班第一天之后，他就第二天他就辞职了。他就觉得我不喜欢这种朝九晚五那种打卡的生活。然后也是在一个契机之下呢，获得了一个电视编导的这么一个职位。然后去那边就每就他的任务就是每天去采访，他一个礼拜甚至要去采访一百个人。嗯，然后呢，他也是就在采访的过程中，突然间发现就是自己没有被采访者幸福，所以呢，他就开始他其实也是在之前也是有就是调整，但是发现嗯自己要的生活不是这样的。所以呢，他就选择了去旅行，然后先是在也他在去旅行之前也是因为毕竟还是有一些积蓄，是把所有的钱全部取出来，选择去旅行。然后先是第一站是土耳其，在土耳其遇到了一位他比较心仪的对象，然后两个人很快的就订婚了。订婚了之后，他在土耳其待了二百四十天，其实我觉得那那一段时间应该是比较甜蜜的。然后在那边待了二百四十天之后，他毕竟还是韩国人嘛，他要回到韩国，但是他的爱情没有中断，他其他。毕竟是编导这个行业，所以他每天还在写写内容，他会写一些就是类似游记的这种书。然后，但是噩耗传来了，就是她的男朋友因为车祸去世了。嗯、所以呢，她其实肯定是很痛苦的。但是她选择疗伤的过程是又选择了去旅行，她选择了非洲，在一个看似是嗯稍微会比韩国就是贫瘠一点的地方吧，她反而就是慢慢慢慢的让自己的，呃伤口吧慢慢慢的慢,慢慢的平复了。嗯、所以呢。他又继续回到了，就是他的旅行的生活中。其实，在这之，在这个中间，他有又去回到了电视编导这个行业。但是他又想，嗯，我如果说这辈子都要这么干的话，自己会很不开心。所以又是抛开了一切，去选择了去旅行。就像之前一直在说嘛，就是你不将就，你就会收获到一些未知数。未知数也许是很好的。所以他又在旅行过程中遇到了自己的爱人，然后两个人一起一起携手去旅行，然后。他也，他也，他也有在说说，嗯，如果说你问我现在的梦想是什么，他的梦想就是结婚，然后老了以后可以再变成一个老太太之后，再变成一个老太太的时候，可以和自己的爱人手拉着手。嗯，就是，嗯，我觉得每个人其实对幸福的定义不一样，就是有的人可能就觉得我要成为一个什么样的人，有的人就觉得我要怎样怎样。其实，有的时候你抛开这些，你就会好一些。就是你抛开这些杂念，嗯、你收获到了是一一遍一一个更清澈的自己吧？嗯，嗯
0: 好，刘洋，现在我们的微信平台上有一位女性朋友啊，嗯、要跟你聊一个话题啊，嗯、呃，他说了，我现在这个年纪呢，就处在被爸妈逼婚的这个年纪。嗯，后来我身边的就是已经结婚的，就是比如说姨呀啊姑姑就说，其实说实话，你和谁结婚啊，就是结婚后都会有矛盾啊、呃，磨磨擦擦的，哦、所以就说你就就将就着。呃，结结婚吧，啊，就这样的意思。他他想问的意思就是说，看看刘洋，就是你怎么看这样的问题？就是说，实际上，既然好像婚后大家都会面对锅锅碗瓢盆，都会面对争吵啊，这个呃锅这个所谓锅铲碰锅沿的这个这个、嗯、这个问题啊，那你怎么看这种将就
1: ？呃，我觉得，我可能稍微的。感性一点，我是觉得，如果说你爱这个人，就是他的一些小缺点、小毛病，你当然会包容他，就包就包括不管是就如果说你将将就就的选择了一个人，就像比如说你买了一个你不太喜欢的东西，你会慢慢随着时间的摩擦，你可能可能会适应他，嗯、但是我觉得两个人在一起。嗯，你适应了之后，你可能就会变成了，也变成了那种人。嗯、就两个人，就所谓就好多人都说夫妻相这个事情，其实也是两个人在一起之后会越来越像。我觉得性格方面也会有。嗯，然后我一直是觉得，只要有爱，这个很多事情都会自然而然的解决。就因为你爱他，他也爱你，嗯、然后很多事情真的就是会包容。所
0: 以你觉得前提就是情感是第一位的啊？对。啊，这个将不将就，其实最重要就是你情感上能不过得去、啊。对，如果你你喜
1: 欢他的话，他也喜欢你，你俩就不存在将就的这个事情
0: 。嗯，嗯好，来，我们接下来继续进入这本书当中。其实这本书，我觉得他。是一本特别漂亮的书，大家拿到这本书的，你就会发现，包包括里面的图片，包括这个整个的装帧的设计，包括所有我们提到的这个灵魂食物这个单元啊，嗯、呃，它其实和前面的故事都包含的非常紧密。这个整个的装帧的这个情况啊，有美食有美景这些图片啊，给大家讲讲这这些东西。嗯
1: ，这本书其实算是一本小书，是一本32开的小书，嗯、但是其实不薄，有272页。然后我自己是认为，就特别适合睡前看。因为我自己比较喜欢就这种独立的故事，你可以从你随便翻开一个故事就可以看。我觉得九个故事嘛，基本上一个礼拜零三天你就看，不啊一个礼拜零两天你就看完了。然后而且看完在睡前看，你会收获到的是一个比较平静。然后您有说到就是美食和美景，我觉得我先分开说吧，先说美景吧。书中的美景其实比美食要多，因为书里边就是采访了九位女性嘛，九位女性有五位就。都是经常去旅行的人，所以所有书中的照片全是他们自己旅行中的随手拍，都很文艺、很清新，然后很治愈系。然后呢，书里面因为呃，他们我我刚才之前也有提到，其实这本书更像是一本小小的环球旅行指南，因为他们去过的地方有印度、有古巴、有菲律宾、有加拿大、有非洲、埃及，甚至比较稍微冷门一点的爱沙尼亚这种。所以我觉得在这本书里边，你可以看到领略到世界的风光，嗯、然后和他们的故事可以结合在一起、
0: 嗯。既是一本故事书，也是一本旅行书。是。
1: 啊。然后说到美食呢，我觉得还是因为它的灵感源于海鸥食堂嘛。说到食堂，肯定会有吃。是的，所以我我我觉得可以建议大家，因为，嗯，每一位每一位受访者的故事，其实你都可以在自己的身上找到一些，比如说爱情生活或者。各种方式，你就可以找到一些你们的相同点在。嗯嗯、所以呢，他既然每一位呃每一位受访者的故事都跟后边的灵魂食物相相搭，有的人可能自己最喜欢的是什么豆腐，还有他刚才说的那个泡菜汤，还有一位主人公选择的是大酱汤，嗯、还有包括龙舌兰酒这些，我觉得大家可以找到嗯，就和自己最像的那位受访者，然后去尝一尝他所所推荐的食物，嗯、然后我觉得也是一个嗯和这本书。在一个口齿上的一个。相互碰
0: 撞吧、嗯舌，舌尖上的这个<笑>舌碰撞。哎、呃，来，呃，刚才说了豆腐啊，我们就给大家读一读这个豆腐它是灵魂食物。豆腐和芝士这段怎么写？呃，他说我喜欢柔软的口感，入口即化的美食，例如豆腐或芝士之类的。虽然我不是完全的素食主义者，但平日里我基本不吃肉。虽然这可能会导致蛋白质大量缺缺乏，所幸的是我喜欢吃豆腐和芝士，喜欢软绵绵的触感，也喜欢放在嘴里慢慢融化开来的。去，与其说我想像豆腐或芝士一般啊，在这个世界上柔软的生活下去，不如说我喜欢没有棱角的舒适感。都已经说到这个份儿上了，我想再将豆腐和芝士称为我的灵魂食物也无妨吧。大家可以在这本书当中找到任何一个小点，你都会觉得诶、哎，挺有这个滋味的。你品一下，会觉得诶、哎，有点味道。哎、啊，啊、来继续透过一个短片了解这本书。
2: 生活不该如此难挨。再去感受一下不同的职业与不同人生带来的新鲜与挑战之后，你会更清楚地认识自己，知道什么样子的生活才是自己想要的。谁也不该将就生活。《海鸥食堂》里的暖心故事，是一本给你重拾生活勇气的书，让你在不愿意将就的生活时，敢于从头再来，哪怕是一个人孤身上路也别怕。因为自然有生活厚爱于你。他从内裤工厂跑出来后，只身来到遥远的古巴，在哈瓦那遇见了比自己小十岁的爱人，并成为了一位电影纪录片导演。而他，身为娱乐公司部长和各类明星相熟，但在三十五岁的时候却毅然辞去了高薪工作，回到老家，在田园中种植蓝莓，研究咖啡。他。只因为厌倦电影拍摄片场的制度，而将自己杂志摄影记者的身份变为了网络包包店的店主。她拥有体贴的丈夫与可爱的孩子，得到圆满生活的代价却是失去了自我，丢失了梦想。没有岁月可回头，可总有生活在等你。不将就一切，才能对得起自己
0: 。没有岁月可回头。但总有生活在等你啊！不将就一切，你才能够更好的生活下去。呃，依宁他说了目前的生活的状态，他说我现在就处于这种将就的状态当中，压抑、烦躁，每天都过得这样子，好像觉得日复一日的这种重复自己的生活啊。呃，希望还是能够调整出来。我觉得像这些主人公一样啊、呃，他们可能抛弃了曾经挺风光的一些表面东西，来找寻内心当中那种喜好，我觉得是很难得的事情啊。呃，希望还能够继续振作下来。自然，他说我的这个不将就，就是我对于工作啊，从来都是非常的认真负责的。这种不将就，我觉得是我们做任何事情很重要的一点，就是在工作当中不将就啊，做事情一丝不苟，要追求完美。好，呃，咱们继续回到这本书当中，这本书当中还有还还推荐了三十三部电影
1: ，对，都是嗯特别适合女孩来看的，嗯，这个。其实很就是他的电影，我是觉得除除了大家比较耳熟能详的，像《爱在黎明破晓前》、《爱在日落黄昏时》以及《天使爱美丽》，还有大嘴美女茱莉亚·罗伯茨的那个《美食祈祷和恋爱》，以及《重庆森林》之外呢，还有一些稍微小众、小清新一点的电影，比如说桂纶镁演的《第三十六个故事》，还有。呃，朱莉与茱莉亚，包括李安导演的《饮食男女》。嗯,嗯因为毕竟这个书其实还是和食物有一些相关，所以还还有介绍了一些和食物相关的电影，比如说日本的《南极料理人》嗯、嗯《浓情巧克力》、《美味情缘》这些。呃，我是觉得，嗯，就是这还有跟爱
0: 情有关的，比如说《布达佩斯之恋》、《初恋五十次》等等啊。
1: 对，我是觉得，因为因为马上就要放小长假了嘛，嗯、我是觉得，嗯，这33部电影呢，就是都是特别适合，就是。现在这个天气，包括秋天这种天气，你蜷在那个沙发上，然后静静的欣赏，然后也没有一些矫情做作的在那些不好的不好的开心的地方在，然后你看完之后你就会很舒心。然后呢，你或者你自己无聊，或者就想自己在家待会儿的时候看看，以及你可以约上你自己的闺蜜，然后自己。两个人弄一些零食啊，然后伴随着八卦，我觉得也是一看电影也是人生的一大乐事。
0: <笑>看出来了，刘洋平时就这样。<笑>哎，这本书你看，它的名字叫《谁也不该将就生活啊》啊。在你看来，作者想通过这九个女性的故事表达什么
1: ？嗯，我觉得其实就是特简单的三个字，就像大家现在在大家互动的，就是不将就这三个字。嗯。然后呢，其实，嗯，这九个故事呢，其实看似平淡。其实背后都是一些，嗯，有其实是有很多痛苦的点在，因为你从你现实现有的生活中脱离出来，其实是需要很大的勇气的，然后，因为你不知道你前方是什么，也许是也许就是一个不好听的，就是一个坑，但是你当你经历过了之后，你在。你再爬起来，你会你会收获到一个新的自己，以及收获到新的方式，你的周围一切都会不一样。嗯，所以说呢，嗯，我是觉得就是在大家现在还比较生活的比较平稳的时候，你不妨看看这个书，然后你收获到，嗯，所有的九位女主人公给你的一些生活真谛，然后可以避免你以后生活中的一些磕磕绊绊吧。嗯嗯，我觉得你可以就是，而且还可以更。更加清楚地认识自己，然后知道什么样的生活才是自己想要的
0: 。嗯有朋友读听完我们俩介绍之后，有,有一个分析啊，他说这本书我觉得是一本万能之书。你看，这个吃货能才其中找到有关于美食的东西，啊，他说如果你是比如说想读一些治愈的故事，读这里面的文字就可以了。嗯、哎，如果你想去旅行，哎，这本书也起到了一个作用啊。喜欢电影的朋友也可以找到，你看。他这么一总结，好像真是一个万
1: 能之书了。呃，以及如果说大家比较对食物感兴趣的话，可以去网上搜一下，然后有教你就是《海鸥食堂》那部电影里的那个肉桂卷儿和那个饭团怎么做。还
0: 还逃离不了的这个有关于吃的东西。来，我们继续透过一短片了解这本书
2: 。没有岁月可回头，可总有生活在等你。在你不将就一切时，生活自然会厚爱于你。谁也不该将就生活。海鸥食堂里的暖心故事，讲述九段不关于成功，只关乎幸福的真实故事，贯穿着对生活、对事业、对爱情的感悟。九种你我不敢尝试却向往的洒脱生活背后，是头破血流之后才获得的生活真谛。给你敢于从头再来和一个人孤身上路的勇气，去寻找人生新的可能性。读懂之后，你会发现，所有的故事讲述的都是你自己
0: 。生活不该如此的难捱，在妥协之前，去海鸥食堂坐一坐吧。那里没有冰凉的过去，只有暖心的时光。听一听里面的故事，会遇见自己，会融化心底的牵绊和纠结，会重拾勇气。会找到人生新的可能性，这就是我们今天为大家介绍，来自于广西科学技术出版社出版的《谁也不该将就生活》海鸥食堂里的暖心故事。感谢刘洋走进我们直播室，跟各位一起来分享，也感谢听众朋友收听今晚的品味书香，我们明晚再会。